0: Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette. Willkommen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, zur ersten Gazette im Jahr 2022, genau genommen zur 20. Gazette, die ich hier mit Marco Fritz
1: eröffne. Mana, mana. <lacht> ich wusste, es funktioniert immer. Deswegen. <lacht> hallo ja, zusammen. Ich,
0: ich wollte erst schweigen, um dich zu verwirren, aber dann dachte ich, ich bin jetzt unfair.
1: Hallo. Ja, ja, da sind wir wieder. Schon wieder die Gazette hier. Also unfassbar. Die zwanzigste. Wir haben es jetzt endlich, die Zwanzigste geschafft.
0: Ja, die 20. im Jahr 2022, die erste. Ja. Wir leben alle noch <lacht> soweit?
1: Ja, ja, mehr oder weniger, ne? Je nachdem, was man Leben nennt, aber ich glaube, uns geht's gut. Wir wir haben unsere Filme, wir haben ein Dach über dem Kopf. Ja, wir aber jammern tun wir trotzdem. <lacht> Ja,
0: ach, das ist ja so ein bisschen jammern, finde ich, ist auch Ja, gut. macht das Leben abwechslungsreich. Ne, ich mein, kann, kann man sich mal... Es soll aber auch nicht alles egal ja, das stimmt sein. stimmt auch, es darf auch nicht
1: alles egal sein und wer jammert, da kann man sich mal zoffen und so, es kommt auch wieder Abwechslung ins Leben, das ist doch alles gut. Also ich glaube, wir machen das genau richtig.
0: <lacht> ja, und man hat auch so Erlebnisse, wie ich eins hatte heute, die glaubt man gar nicht, oder die habe ich nicht geglaubt, weil ich habe sie noch nicht ja, erlebt. Ich bin gespannt jetzt. Ich habe nämlich mal bei Amazon angerufen, das passiert ja hin und Sollte wieder Sollte man nicht tun, das mal. ist oft
1: nicht gut, finde ich.
0: Ja, wobei ich mich nicht beschweren kann. In der Regel sind die immer sehr lösungsorientiert, okay. im Gegensatz zu vielen anderen Stellen, an denen ich schon mal anrufe. Aber ähm, es ist nur selten so lustig, denn ich habe ein Buch zu erwarten, beziehungsweise ich habe ein Buch erwartet, das ist mittlerweile eingetroffen, eine Stunde nach dem Gespräch wohlgemerkt. Und äh, da fragte mich doch die nette... Dame in der Leitung, was das denn für ein Buch sei, was da das Tor zur Hölle heißt und ob das denn ein Horrorroman ist oder ob das, äh, ist es denn so ein Horror oder so ein, so ein anderer? Und dann habe ich sie gefragt, äh, wie meinen Sie denn das jetzt? Äh, wie, wie kategorisieren Sie das denn jetzt? Und sie sagte, ja, ja, es gibt da so ein Horror, das ist so, sage ich mal, wie Stephen King und dann gibt es diesen extrem harten Horror, die Sachen, aus dem Festa Verlag, aus der Reihe Fester Extrem oder Extrem. Und ich wusste natürlich direkt, was sie meint. Und wir haben uns sofort über Horrorliteratur unterhalten und darüber, dass sie vor allem auf harte Sachen steht, ne, so Edward Lee, Big Head und diese ganzen Sachen. Und dass sie auch teure Editionen kauft, limitierte Editionen und sowas und äh, dann meinte ich direkt zu ihr ja ich, ich kenne das halt äh, von, vom Film weil ich vor allem halt Filme sammeln neben Büchern halt auch und dann fing sie dann direkt an ja ach ich war da da war ich acht da habe ich schon Voodoo schreckensinsel der zombies geguckt und dann ging das weiter mit man eater cannibal holocaust all <lacht> die Eigentlich, guten ich war nur am grenzen ja. <lacht> Ich, ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich mich so gefreut habe und dann habe ich äh, dann direkt mal Werbung für unseren Podcast gemacht, was sie auch dankend annahm und meinte, sie hat jetzt in einer Stunde Pause und dann wird sie mal reinhören. Wie cool, oder?
1: Also, das ist also, doch super. Äh, ne? Das ist, da sieht man mal, was ein empathischer Kundendienst ausmachen kann. Also erstmal hat die Dame erkannt. Ich glaube, die hätte auch irgendwie wahrscheinlich zurückgezogen, wenn du anders reagiert hättest. Hätte ja sein können, dass du das irgendwie keine Ahnung für irgendwo verschrobenen Onkel kaufst das Buch oder so. Ja? Mhm. Und dann ist sie darauf eingegangen, weil sie eben selbst dran Interesse hat. Und äh, ja, sowas, sowas macht doch einen guten Tag aus solche Erlebnisse.
0: Ja. Und sie kam auch direkt mit zu Sätzen von wegen ja, ihre Freundin, die die kann das nicht verstehen, dass sie sich sowas äh, durchliest und äh, selber sagte sie dann, ja und bei all den Filmen, die ich schon mit acht geguckt habe, <lacht> sehen sie doch, oder siehst du doch, dass ein guter Mensch aus mir geworden ja. ist. Und dann dachte ich mir, das sind genau die Sätze, die man selber auch mal dachte, weil man immer damit konfrontiert ja, wird. Ja genau, die man, die man auch immer wieder ne? zu,
1: zu hören bekommt oder so. Ne? also Ich kenne so den Satz dazu, ja, ich, ich kann kein Blut sehen, also im, im wahren Leben. ne so, mhm. Du, du kannst kein Blut. Was du immer anguckst ja, ja. und so.
0: Das muss ich mir auch ständig anhören, wenn ich so Fotos von offenen Beinen und sowas mm. sehe. Ne? Und ich dann einen Ekel kriege so ein bisschen. Ja. Vor allem, wenn ich gerade gegessen habe. Und es ist dann immer heiß so, ja, aber du guckst doch immer diese Splatterfilme. Weil die anderen ja ist ja auch. Alles, was mit Horror. <lacht> nee, das alles, was Horror ist. ist Splatter. Ja, genau.
1: Es ist alles brutal. <lacht> es ist alles ohne Story und einfach nur schlimm. Ja. Ehrlich.
0: Naja, wir wissen es besser. Und weil wir es besser wissen, würde ich sagen, Widmen wir uns doch mal unseren Erstsichtungen, die wir so in den letzten Tagen ja gesichtet haben. Ja,
1: ja du, du, ich fange an einfach. So, bestimme ich jetzt. Mach, ich fange an im Jahr 2022 und ich habe mich ins Jahr 1975 begeben und mir The Devil's Rain angeschaut. Nachts, wenn die Leichen schreien, war für mich eine Erstsichtung. Ich habe ja die ganz, ganz arge, wunderbare Severin Blu-ray aus den USA schon seit einiger Zeit stehen. Und ja. ähm, hatte dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Ich hatte den immer wieder mal rausgezogen. Ich hätte, glaube ich, schon mal erzählt in der Gazette, dass ich immer so die Filme, die ich als nächstes gucken will, so rausziehe. Und der stand jetzt schon eine ganze Zeit draußen so halb. Aber irgendwie habe ich dann immer Bock auf was anderes gehabt. Und diesmal hatte ich aber so irgendwie, dachte Apokalypse 70er, Ernest Borgin, ja, William Shatner. Wieso nicht? Ja? Und äh, habe mir mhm. The Devil's Rain angeschaut. Ja, The Devil's Rain, für die, die den Film nicht kennen, der Film... Beginnt, ähm, ja, so nachts ist es äh, stürmisch in so einem ja, Landhaus, kleineres Haus, also nichts Opulentes. Und ähm, wir sehen äh, Mark Preston, gespielt von William Chetner, der mit seiner Mutter in dieser stürmischen Nacht auf seinen Vater Steve wartet. Und der kommt dann irgendwann aus diesem Regen an und die Mutter ist schon ganz nervös, als ob die irgendwas weiß und... und der, der Vater kommt an und hat leere Augenhöhlen und sein Gesicht scheint zu zerfließen und er stammelt was von einem Buch und von einem Korbis und Redstone und dann schmilzt dieser Vater, der gesamte Körper schmilzt so wie Wachs von den Augen von seinem Sohn und seiner Mutter dahin und äh, ne? Mark eben gespielt von eben erwähnten William Chetner, ein ganz junger William Chetner, sieht, sieht fech aus, <lacht> muss man sagen, äh, macht sich dann auf den Weg eben zu, zu eruieren, was es damit auf sich hat. Wer ist dieser Korbis? Und es stellt sich heraus, dass dieser Korbis der Anführer von einem Satanskult ist und der irgendwann mal von, der, von, von seiner Gemeinde bei lebendigem Leibe verbrannt wurde und geschworen hat, zurückzukehren. Und die Nachkommen derjenigen, die ihm das angetan haben, äh, zu jagen. Die ihre Seelen mit ihrem Blut dem Teufel verkauft haben. Und das ist super, das ist... Es also, ist echt geil gemacht, dass du hast so eine ähm, schon fast western Atmosphäre, denn dieser diese, äh, diese Satans Kult, der wohnt in so einer, ja, ich würde mal sagen verlassenen westernstadt, so ist es schon fast. Das sind so ein paar vereinzelte Häuser, man muss sich das jetzt nicht zu, zu spektakulär vorstellen und eine alte Kirche, aber mitten in der Wüste und das ist super cool gemacht und äh, wir begleiten eben erstmal unseren unseren Mark Preston, wie er dahin hinkommt. Wir haben nachher noch einen Tom Scarrett, der dazukommt. Wir haben sogar John Travolta in einer seiner ersten Rollen, oder in, in seiner ersten Rolle. Ich habe ihn aber die erkannt, also der hat wahrscheinlich nur irgendwie so einmal ist einmal durch die Kamera gelaufen. Ähm, Ernest Borgen, der spielt eben ähm, diesen Corbin, diesen Satans Satansführer, ähm, diesen Sektenführer. Ähm, das ist super cool. Das ist, hat echt gute Effekte für 1975. Das ist relativ hart für 1975. Aber was an oberster Stelle steht: Das Ganze ist atmosphärisch unheimlich dicht. Wir haben tolle Setpieces, ähm, viel im Dunkeln mit Regen und Gewitter. Das hat mir so Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Ich war ganz happy danach und hatte direkt wieder Bock irgendwie auf apokalyptisches 70er Jahre.
0: Ja, das, äh, ich hatte dir den damals, glaube ich, als Tipp mal Das gegeben. kann sehr gut sein, ja. Ähm, genau, wir haben ja hier Robert Fust als äh, Regisseur, hm, genau. Dr. Phibes. Ja, genau, exakt. Das ist ja sowieso schon mal irgendwie immer äh, schön. Wenn man sich dann den Film dagegen anguckt, dann ist das natürlich ein... Krasser Break so zwischen diesem England und diesem USA. Wobei, wenn man genauer hinguckt, dann gibt es natürlich schon Parallele, weil das mit dem Schmilzen, das ist schon ganz toll. Und vielleicht erinnerst du dich an die Szene in Dr. Phibes mit diesem Heuschreckengift, ja. ah, ja. was der Dame. ne? Also irgendwie, es geht schon irgendwie auf. Und der Film ist halt äh, damals im TV unter Nachts, wenn die Leichen schreien, ja, gelaufen. Ja. Und da habe ich den damals als Kind äh, auch gesehen und war ganz fasziniert und so ist das für mich so einer dieser ja dieser Fernsehklassiker und irgendwann gab es dann hier auch mal eine halbwegs gute DVD aber ich denke mal eine Blu-ray dürfte hier demnächst auch Ja, das wäre schön. Also das behaupte ich, ich jetzt das, das, das mal.
1: das Master ähm, ist, ist der Hammer, ne? Also die Severin Blu-ray, es ist, ist echt super, ne? Ich meine, ich habe ja schon Das bietet sich ja auch den, an bei den Effekten. Ja, ich habe ihn in einem anderen Film aus den 70ern schon gesehen und äh ähm, auch die eine oder andere Blu-ray von Filmen aus den 17ern gesehen. Und die sind bei Weißgott, sind die nicht alle so gut gemastert eben wie die Severin. Also das ist ähm, mhm. nichts kaputt gemastert, schön gesäubert. Du hast keine keine Fehler im Bild, kein Dreck im Bild. Ich war ganz begeistert. Sieht toll aus.
0: Ja, absolut. Super Okkult-Horror. Und ich meine, John Travolta sitzt einfach nur im Auto und wird von Tom Skerritt der ist der Sheriff, genau, Sean, ist der Sheriff ne? ja, ja. ja genau und von ihm wird der glaube ich nur so kurz so äh, hier was wat mäßig hier jung so nach dem Motto ja, ich habe mich er hab
1: erkannt und äh, ja der, der wird genau irgendwie mit, im Abspann Danny ja. genannt aber ähm, mhm. nee okay
0: ja, nee, super Film. Äh, gut, dass du den mitgebracht hast. Da sollte man auf jeden Fall reingucken, wenn man auf Sektenhorror steht, oder Okkutenhorror, wie man sagt, wenn man auf äh, Okkulthorror steht. Und halt, wie du auch schon sagst, das Setting ist toll, weil wir haben solche Wüstengeschichten relativ selten auch im Horrorfilm. Mhm. Und da finde ich, also da, das passt sehr gut.
1: Mir fällt jetzt auch Okkult Wüstengeschichten, Film. Wüstensettings, Hülse auf Eis, aber... Lost of Illusions? Ja, aber auch natürlich nur bedingt, weil Luso du so genau, weil du die ja, Großstadt ja. da ja noch hast, das Finale ist in der mhm. Wüste, ja, gebe ich dir recht.
0: Ja, es wird welche geben, ganz viele, Und Wir ganz werden bestimmt. auch viele ja, kennen, ja, aber der so ja, genau, so spontan. nö. Aber das machen wir, wenn wir Wüstenhorrorfilme
1: ja. besprechen. Ja, bitte. <lacht> The Hitcher, so, nee, einen, aber egal. Ja. ja. <lacht> so komm, du bist dran. Near
0: ja. yeah, Dark. So. <lacht> Okay. Was hast du mitgebracht? Ich habe einen, ja, ich habe einen, also optisch wirklich, wirklich tollen Film mitgebracht, der mich aber irgendwie merkwürdigerweise ganz kalt gelassen. Also der hatte keine Nachwirkungen, obwohl er eigentlich alles hat, um Nachwirkungen zu haben. Ich werfe dem Film das nicht vor, ich werfe mir selber das vielleicht vor. Der Laune oder so. Egal, der Film heißt Deadfall, heißt hier die Todesfalle ist aus England aus dem Jahre 1968 Regie Brian Forbes, die Frauen von Stepford. Mhm. In der Hauptrolle Michael Caine als Henry Clark, der einen ja, recht versierten Einbrecher spielt, der sich auf äh, die reizende Fee und ihren gatten Richard einlässt, einen recht alten Mann und gemeinsam wollen sie quasi Einbrüche begehen, so. Aber es gibt dann noch so Verstrickungen, die das Ganze dann so ein bisschen problematisch gestalten. Also eigentlich ein typisches Heist Movie heißt Krimi-Drama. Man legt hier relativ viel Wert auf, oder man versucht viel Wert auf die Tiefe der Charaktere zu legen. Das funktioniert auch so ein bisschen. Allerdings sind so Leute wie Michael Caine, den ich eigentlich sehr mag, hier so kalt gezeichnet, dass ich den kaum angucken kann. Also sehr, sehr unangenehm und auch alle anderen Charaktere. Aber was hier wirklich in diesem Film absolut faszinierend ist, ist die Optik. Also ich sag mal, Style over Substance zu sagen, wäre hier ein bisschen unpassend, weil es halt auf jeden Fall eine Substanz gibt. Aber es gibt hier vor allem Style und der ist richtig, richtig hochwertig. Also der Film ist nicht nur durch John Barry als Komponist schon so bondmäßig angehaucht, sondern auch durch die Sets und die Drehorte. Wir haben hier Madrid. Das ist wirklich wie so ein Spanienurlaub, den man macht. Und alles innen drin ist in den Pinewood Studios in England gedreht. Wir haben wunderschöne Städte. Wir haben tolle Villen, super Interieur. Wir haben Details ohne Ende. Wir haben so tolle Fotografien hier. Aber ich saß danach, ich war am Ende und dachte so irgendwie so, dich hat dieser Film irgendwie überhaupt nicht... Also ich weiß ich, ich kann es nicht beschreiben. Also ich meine, der, der ist jetzt auch nicht spannend der, der, oder so. Ne? In der
1: falschen Stimmung den angeguckt. Das ist ja immer so wo ich immer sage, so deswegen nochmal. Der Film irgendwann. ging
0: fast zwei Stunden. Also das, was ich gemerkt habe, der ging einfach zu lang. Es wurde einfach viel zu viel geredet. Es sah zwar immer alles schön drumherum aus, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, man tritt hier ständig auch so ein bisschen auf der Stelle.
1: Also ein Stück, so. ein Stück weit langweilig. Ja, dann.
0: ja vielleicht. ja Ich benutze das Wort zu so ungern bei so Filmen, die ja, eigentlich oder, grundsätzlich oder toll eben, sind. Oder ne?
1: In die Länge gezogen, mhm. wenn es besser ja. klingt. Zäh vielleicht auch. In die Länge gezogen. Zäh. Ja, zäh ist Ja, aber jetzt mit ja <lacht> jetzt.
0: Ich, ich hab's... Oder ich... Geschwätzig. Wie auch immer. Geschwätzig. Äh, ich, ist auch... Ne? Also, wenn Egal. man wirklich eine gute Laune hat, ja, und einfach nur schöne Bilder sehen will, mit eigentlich guten Darstellern und einer, mhm. einem eigentlich ganz guten Pacing insgesamt, ja, dann äh, funktioniert das so super. Also, es ist kein Agentenfilm, aber es Sieht einfach aus wie so ein verlorener James Bond mit mehr Tiefgang. Deshalb, also kann man an sich wirklich empfehlen, äh, gibt's nicht nicht viel dran auszusetzen, außer dass es ein bisschen zu lang ist. Äh, Blu-Ray gibt es von Pretty Gold Production. Äh, wer kennt Inter sie nicht? Ich, äh, Die sieht wirklich toll Ich dachte auch, wer ist denn das so? Und ich dachte schon, ja, das sieht bestimmt nicht so gut aus. Astreine Blu-Ray. Also so habe ich sie wahrgenommen. Ähm, naja kann sich ja jeder selber ein Bild von machen
1: ich ich habe noch was und zwar ähm, die einzige Widersichtung allerdings war diese Widersichtung ja schon so also die erste Sichtung von dieser Widersichtung ist so lange her die war weder auf DVD noch auf Laserdisc und ich glaube auch nicht auf VHS, das letzte Mal habe ich tatsächlich diesen Film, den ich jetzt präsentieren möchte, im Fernsehen gesehen. Und ähm, die meisten werden ihn unter dem deutschen Titel natürlich kennen, logischerweise. Tunnel der lebenden Leichen, ähm, original ist Raw Meat oder Deathline heißt, von äh, Gary Sherman, der uns, ich glaube elf Jahre später, den unfassbar geilen Dead and Buried gebracht hat, den wir ja auch schon besprochen mhm. haben. Ähm, ja, Defline, Tunnel der lebenden Leichen von 1972, da geht es um einen ähm, Politiker, also es spielt in Großbritannien erstmal, muss man vielleicht dazu sagen, in London um genauer zu sagen und da geht es um einen ähm, Politiker, der verschwindet in der 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 Tube, sagt man ja in, in äh, London, ne? also die U-Bahn und ähm, das ruft einen, ähm, ja die Polizei äh, erstmal auf dem Plan, unter anderem auch Inspector Calhoun gespielt von Donald Pleasence, ein ganz wunderbarer Charakter der einen unfassbar schönen semi stillen Humor in diesem Film in den Tag legt, also äh, ich musste ein paar mal schmunzeln mit seinen Kommentaren, also der macht das super, also Donald Pleasence so, ähm, ne, ne, spielt so eine witzige Vision des Dr. Loomis obwohl es ihn da ja noch gar nicht gab und, ähm, der macht sich äh, mit seinem äh, Sidekick, mit seinem äh, Kollegen Detective Sergeant Rogers eben auf die Suche nach diesem verschonten Politiker. Zuerst mal geht man nicht davon aus, dass der ermordet wurde. Ja? Ähm, die Zuschauer oder wir, wir, die Zuschauer wissen es besser, denn wir ähm, sehen den Mord an dem Politiker, beziehungsweise wir sehen, wie er gejagt wird. Und da ist was unten in in, in dem Londoner Untergrund, in den U-Bahn-Tunnel, was anscheinend da schon seit Jahrzehnten lebt und sich offensichtlich von menschlichem Fleisch ernährt. Und äh, ähm, das bekommen auch so zwei Student, äh, Studenten mit, eine Studentin, ein Student, ähm, da ist mir aber leider jetzt entfallen, wie die Schauspieler heißen. Und die sind dann auch nochmal involviert, weil sie verschwindet nachher auch. Und ähm, irgendwann ist auch für die Polizei klar, dass da irgendwas da unten nicht mit den rechten Dingen vonstatten geht. Und so macht man sich dann irgendwann auf die Suche unten nach den Vermissten. Das ist super. Das ist so. Du hast ihn, glaube ich, genannt, äh, der, der Vor das Prequel oder der Vorläufer zu zu ähm, nochmal. Midnight Meat Train, genau. Das, das, ja, es ist eigentlich so, wenn Midnight Meat Train in den 70ern rausgekommen wäre, hätte das durchaus so ein Prequel sein können. Ja,
0: also ich glaube auch, <lacht> dass Clive Barker den Film definitiv kennt.
1: Ja, ganz bestimmt. Das ist ähm, wunderbar fotografiert. Jeder, der diese Verfolgungssequenz aus American Werewolf in London gerade im Kopf hat, ne, wenn, wenn, wenn diese Kamera durch die, durch diese Gänge der U-Bahn fährt und so. Genau solche Sachen haben wir hier auch zehn Jahre vorher oder neun Jahre vorher eben. Ähm, ganz, ganz hübsch fotografiert. London ist immer ein Augenschmaus im Film. Und wie es dann eben oft auch so ist bei Filmen aus den 70ern, in dem Fall jetzt ja Anfang 70er, das hat auch eine gewisse Ruhe. Da, ist, ähm, da kommt keine große Hektik auf. Und das ist das, was ich ja auch mag. Also da haben wir wenig schnelle Schnitte. Wir haben einen ganz, ganz tollen Score. Ja, den kann ich auch nur empfehlen ja toll also ich ich bin ja immer so ein bisschen ähm, vorsichtig bei Filmen die ich als Kind total toll fand oder als 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 junger Jugendlicher total toll fand weil ich sie im Fernsehen gesehen habe weil die natürlich auf, auf einen äh, Teenager ganz anders wirken als jetzt auf einen Erwachsenen. Aber hier ähm, bin ich auf keinen Fall enttäuscht und Immer noch ein ganz arg Was Film. ich
0: interessant finde, ist, dass wir ja hier ein ähnliches Element oder eine ähnlichen ähnliche Parallele haben, wie wir gerade hatten. Wenn du sagst, dass Gary Sherman ja der Regisseur von Dead and Buried ist und sich dann diesen Film hier im Vergleich mal dazu anguckt, haben wir ja hier das Gleiche wie eben mit Robert Fust und Dr. Phibes und äh, The Devil's Rain. Dass der eine Film in England spielt und der andere in den USA und man so vom ersten Hinsehen jetzt nicht denken würde, dass es der gleiche Regisseur ist. Nicht nee, aber Gary Sherman also, ist Amerikaner so. Also der weiß ist ich ja ja, ist ich, es, das ist, weiß ich. Es, ne? ah, ja, genau.
1: Ja, aber es ist beides ähm, ja, aber Tunnel ist aber eine britische Produktion, oder? Tunnel ist eine britische Produktion. Mm, okay, ja. gut. Genau, ist eine britische Produktion und ähm, wenn man so, ja, also hätte ich nicht gewusst, ne? also eben, wenn man wenn man sich die beiden Filme anschaut miteinander vergleicht, man sieht schon eine Handschrift, ne? die die, äh, wo man durchaus sagen kann, so ja, da gibt es Parallelen auch zu *Dead and Buried*, aber ähm, ich hätte niemals gesagt, so ey, wenn ich nicht gewusst, hätte ich nie, würde ich niemals sagen, so ja klar, da ist Gary Sherman ist hier, Sherman noch, <lacht> da ist da Gary Sherman hier, man ganz auf abgesehen, dass ja beide Filme dazwischen liegen eben. Ähm, neun Jahre. Mhm. Ähm, ja klar. Sogar, glaube ich, zehn. Keine Ahnung. Aber für neun oder zehn Jahre, ähm, da, da entwickelt man sich ja auch als Regisseur, als Filmemacher weiter. Und der Zeitgeist ist ein ganz anderer. Dann Anfang der 80er als Anfang Wobei der
0: 70 er Weiß ja nicht mehr. Wann sagtest du, wäre der erschienen? 72. 71, 72. 72. Ja, 72
1: genau. ist, ist ähm, Deathline rausgekommen und der and Buried, ja 81, also neun Jahre Ja,
0: hier hat den ja Anolis vorgefühlt 375 Jahren mal angekündigt. Ich glaube auch, dass das immer noch steht, dass der immer noch irgendwann von Anolis kommen wird. Samen des Bösen brauchten ja auch extrem lang und wurden auch hm. damals schon angekündigt, so wie dieser hier auch. Ich hatte mal eine Kopie hier. Die habe ich mir damals angeguckt. Das war damals meine Erstsichtung und war auch direkt begeistert. Ich erinnere mich bei dem zum Beispiel nicht, dass der im Fernsehen gelaufen ist. Das war vermutlich dann zu einer anderen Zeit und danach wurde er dann wahrscheinlich gar nicht mehr wiederholt oder so.
1: Ja. Ja, kann sehr gut sein. Ja, ich, ich habe mir die UK Blu-Ray geholt, die die kann ich nur empfehlen, die 2K mastert. Ich weiß gar nicht, welches Label, aber die ist uneingeschränkt empfehlenswert. Bis, ähm, kriegt man sogar für für relativ kleines Geld. Ich glaube, ich habe mit Versand ein 20 bezahlt. Von daher kann man, glaube ich, verkraften.
0: Okay, ich habe mich in die Welt der 80er-Jahre-Slasher begeben. Da gab es oh. oder da gab es mal wieder einen den ich noch nicht kannte ich weiß jetzt gar nicht ob ich jetzt viel glücklicher bin mit dem Wissen und kennen des Filmes und aber naja ich fange mal bei null an Girls Night <lacht> out USA okay. 1982 Regie Robert Deubel. Den muss man sich nicht merken, denn man hat davor und danach eigentlich keine Filme mehr gedreht. Danach gab es noch eine TV-Arbeit für American Playhouse 1983. Keine Ahnung, irgendwie hat er eine Folge gedreht. Er hält hier verdammt lange den Ball flach in dem Film. Also man hat hier 40 quälende Minuten, die ausgefüllt werden mit Studententrottel und Trottelinnen, die nur irgendwie, entweder sie spielen Baseball oder nee, sie spielen Basketball, sehr wichtig. Ich möchte jetzt hier nichts äh, verzerren. Es ist Basketball. So, dann gibt es eine Party, angereichert mit den üblichen dummen Sprüchen, Streitereien und dem, ja, Geplänkel, was man so kennt aus den Filmen. Und normalerweise, also es gibt irgendwie so einen Mord am Anfang, den kann man gar nicht so ein- schätzen. Die Bildqualität ist jetzt nicht die beste, aber es war einfach nur verwirrend. Und dann passiert halt nichts, 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 was eigentlich in solchen Filmen passieren sollte. Man mord zwischendurch. So, man, man kann sich ja auch Zeit lassen. Ich bin ja auch eigentlich auch ein Freund von Zeit lassen. Aber 40 Minuten bei einem Film, der gerade mal 80 <lacht> oder so geht
1: ja, bei Basketball.
0: Ja, ja, das wäre noch, genau, wenn das Basketball wirklich 40 Minuten gegangen wäre, da hätte ich ja noch ein bisschen was zum Gucken gehabt, so, aber. Gab's denn, gab's, gab's
1: dann nichts, nichts, keine nackten Menschen, ja, Kein Alkoholexzesse? nichts, was ist eben in, in den
0: 80 er ja, Alles so ein bisschen und ach, furchtbare Leute. Naja, aber wenn man dann diese 40 Minuten endlich mal überstanden hat. Dann wird der Film relativ düster. Dann hat man so ein bisschen so, ja, so, so ein Schmutzfaktor, der mich so ein bisschen an Forke des Todes oder blutiger Valentinstag erinnert. Ne, so so ein bisschen vom Anstrich. Mhm. Dann haben wir endlich mal einen Killer, der hier dann auch noch lustigerweise in einem Maskottchenkostüm herumläuft von einem Bären. <lacht> jenem Bären, den wir sehen bei dem Basketballspiel. Ho, ho, ho. Dieser Bär baut sich eine Krallenhand aus Küchenmessern und ist im Grunde damit schon zwei Jahre vor Freddy Krueger mit sowas dabei. Wobei man auch sagen muss, sowas ähnliches begegnet einem auch in Luciano Ercolis La Morte, Acha Amezzanote. Da gibt es nämlich auch einen Killer. Der hat so eine Eisenhand, auf der so Spitzen drauf sind. Also, ja, das hast du ne? ja auch
1: schon in so eine diese, 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 diese Krallenhand war ja auch schon in Enter the Dragon mit Bruce Lee. Also, ja,
0: klar, natürlich. Ähm, ich meine, der Mann mit dem Haken, äh, das ist alles so, äh. aber so in Kombination mit dem Maskottchen-Kostüm und ja. wie er das sich so baut, aus so einem Klotz und dann, dann ja, baut er gut, auch diese... Das ne? ist ja auch
1: so der, der Opener von Nightmare, wenn er so ist. Genau, also das so hat da zusammen. schon wirklich Ähnlichkeit. Ja, ja. okay. ne?
0: Und die benutzt hm? er auch zwei, drei Mal recht blutig. Also das sieht schon recht wuchtig aus, wenn er die da in, in die Hälse rammt und und äh, die Körper da so ein bisschen aufritzt. Aber das Ganze ist halt, das Problem ist halt, es ist halt trotzdem dann nicht jetzt hier irgendwie so dass ein Kracher nach dem anderen kommt. Ne? Es gibt nachher noch ein recht verstörendes Ende. Und was ich sehr lustig finde, wir haben auch hier den wunderbaren, hochgeschätzten Hal Holbrook. Ich glaube, wir haben bisher keinen häufiger Event als Hal Holbrook bei uns. Nee, ich glaube auch. Ich glaub, nur noch Mario Landi. Und lustigerweise ist auch sein echter Sohn David Holbrook zur Stelle. Und der liest ihm hier schön die Leviten, also Holbrook ist hier so ein Cop und äh, sein Sohn spielt hier halt irgendwie so ein Typen, der irgendwie so ein bisschen, ja so ein Idiot eigentlich ist, ist schon lustig. Und wir haben Rutania Elder dabei. Rutania Elder kennt man zum Beispiel als die Agentin von von Ted Bowman, Bowman in Stark, in der King-Verfilmung. Ja, das ist die, ich glaube, die kriegt den Hals durchgeschnitten oder so. Ist äh, wohl auch gar nicht mehr so eine unbekannte Darstellerin. Ich habe sie direkt erkannt, aber nur wegen Stark. Und da habe ich mir mal ihre Filmografie angeguckt. Die ist recht beachtlich, aber beide passen irgendwie hier nicht in diesen Zweit- beziehungsweise ja schon fast eher Drittklasse-Slasher, der ja aber schon in dieser Hochphase noch entstanden ist. Also wenn man sich anguckt, dass da Blutiger Valentinstag ein Jahr äh, zurück lag, wir hier mit 82 noch vor Nightmare sind und alles nach Nightmare dann wirklich so in Richtung Elendsviertel ging, also Elendsviertel in Bezug auf, auf Slasher, da sind wir ja hier noch in so einer Hochphase. Also da ist der wirklich, da fällt der natürlich in eine Ritze rein, aber ja. man kann ihn durchaus gucken mal.
1: Ich meine, der, der Output damals war ja inflationär, was, was das Genre betrifft. Ja, natürlich. Ich kenne ihn nicht und äh, ja, wie schon 800 Mal erwähnt. Ich bin ein großer 80er Jahre Kino-Fan, von daher ähm, werde ich mir den mal antun und äh, sag mir einfach, bis wo ich vorspulen muss, bis interessant ja, ich wird. Nicht, ich dachte auch, Nein. man könnte auch
0: die ersten 40 Minuten einfach auf dem Klo sitzen und sich dann ins Bett legen <lacht> und dann so richtig schön genießen. Wäre eine Option. MT-Films, Cargo Records, ich glaube, damit ist ah. alles gesagt, für die Leute, ja, die ja, ja, äh, mehr das. wissen. <lacht> ähm, Gibt's für 7, 8 Euro. Oder für 30. So.
1: <lacht> ja, dann 30. Ah, ich, ich, äh. Ich habe auch noch was und ich dachte, du, ähm, als äh, großer Autokino-Fan, da bringe ich mal was für dich mit und auch eine Erstsichtung für mich und ich habe mich in mein Geburtsjahr begeben, in, ins Jahr 1976, ich bin ja ich bin ich halt heute nur in den 70er unterwegs, wie toll, und habe mir Drive-In Massacre angeschaut, der deutsche Titel heißt Drive-In Killer Massacre im Autokino, ähm, aus dem Jahr, wie gesagt, 1976. Regie Stu Seagal oder Stu Seagal. weiß nicht, ob das irgendwie der Vater von Steven Seagal ist. Aber ich glaube, der wird nur mit einem L geschrieben. Ist aber auch Latte. Ja, worum geht's beim Drive-in-Massacre? Jetzt kommt die große Überraschung. Es geht um einen Killer, der in einem Autokino eben Leute umbringt. Und das ruft zwei relativ übergewichtige Polizisten auf ähm, dem Plan unter anderem ähm, Police Detective, Detective Mike Levy gespielt von äh, John F. Goff und der andere ist Steve Vincent, heißt der glaube ich in dem Film. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall diese beiden Detectives sind schon mal das Eintritt der Eintritt für diesen Film allemal wert, <lacht> denn die sind echt das sind echt, ich weiß nicht was sie sich dabei gedacht haben, diese zwei Vögel da irgendwie äh auftreten zu lassen, die sind ziemlich tölpelhaft, ja, töpelhaft ist das falsche Wort, aber ich, ja, nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. sagt dumm, ich würde man sagen. Dumm, ja, <lacht> einfach kognitiv suboptimierte Polizisten. Wir haben aber ein paar schön gorgige Kills, wir haben ein bisschen nackte Haut, wir haben notgeile Ehemänner, die nur zum Ficken ins Autokino fahren, was eben jeder macht, ja, wer ins Autokino will. Und ein Killer, der auch durchaus hart zu Werke geht. Wir haben hier Enthauptungen. Wir haben relativ relativ harte Close-Ups von, von Schwertstichen. Dieser Killer benutzt ein Schwert, kein Messer, sondern ein Schwert. Ähm, wir haben einen Schmierlappen von äh, Autokino-Manager. Das äh, macht alles Spaß. Das ist alles... Semi-Unterhaltsam, muss man sagen. Also, es ist, so, ja, es ist eben 30.000 Euro oder Dollar-Budget 1976. Ähm, es war wohl so, dass teilweise die Schauspieler, es gibt keinen Abspann bei dem Film. Der Film endet einfach. Mhm. Also, es gibt keine Credits. Was unter anderem wohl auch damit zusammenhängt, dass der, die, die meisten der, der Schauspieler, die da mitgemacht haben, unter einem Pseudonym gearbeitet haben, weil sie alle nicht in der Gewerkschaft waren. Und darauf gab es wohl Strafen. Und da gibt es wohl immer noch, keine Ahnung. Ja, aber man wurde wohl bestraft, wenn man als Schauspieler als äh, nicht in der Gewerkschaft ist und trotzdem in einem großen Film mitmacht. Mhm. Und, ja, und genauso obskur wie diese Information ist der gesamte Film. Ähm, es gibt Szenen, die sich wiederholen, ne? wahrscheinlich um Geld zu sparen. Siehst du immer wieder mal diesen diese ähm, dieselbe Szene mit dem Drive-In-Manager, mit dem Kino-Manager, mit dem äh, Kino die wiederholt sich dann. Wir haben obskure Dialoge, wir haben schöne blutige Morde. Eigentlich ist es klassisches Low-Budget oder No-Budget 70er-Jahre-Kino, was mich so vom, ja, so von der ganzen Machart her eben, weil es eben so günstig, ich sag ganz bewusst günstig, nicht billig, denn, denn billig möchte ich sowas nicht nennen. Ja. Ähm, günstig produziert ist, wie zum Beispiel Deranged. denn der hat auch ein relativ kleines Budget, glaube ich, gehabt oder, ähm, ja, was passiert. Halloween, ne, ganzen,
0: Blutgericht und sowas alles, die ja alle ja, genau. ähm, nicht viel ja. gekostet.
1: Man sieht das, aber es macht Spaß, es hat, es hat eben diesen typischen äh, Flair der Zeit, ähm, es ist gory, es ist äh, unterhaltsam und es ist mit ähm, 74 Minuten ja, kurzweilig. Schöner Film. Deutsche Blu-ray gerade rausgekommen. Blu-ray muss man so ein bisschen in Anführungsstriche setzen. Wenn ich äh, eben geschwärmt habe äh, von der Deathline Blu-ray oder ähm, davor von dem Release von äh, The Devil's Rain, so haben wir hier, hat sich keiner die Mühe gemacht, irgendwelche, irgendwelche Schmutz vom Film zu entfernen. Du hast eben diesen, wie, heutzutage würde man sowas Grindhouse-Style nennen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also du hast eben diese Fehler im Film und so. Da hat das, das sieht gut aus für einen 70er-Jahre-Film, aber da hat keiner das Negativ oder den, 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 die Kopie gereinigt, sondern das hat man ein äh, bisschen gemastert und dann eben auf Blu-ray rausgebracht. Mhm. Ist trotzdem ein guter Release, macht Spaß. Kann man gut gucken. Ja,
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde ihn sicherlich auch noch sehen. Ja, die nächsten beiden Filme, würde ich sogar sagen, die haben wir ja quasi gemeinsam für euch mitgebracht, könnte man sagen. Ja. So. ja, kann ja. man
1: so sagen. Ja. Wir haben die nicht gemeinsam geguckt, aber wir haben sie beide, glaube ich, im halbwegs gleichen Zeitraum. Also in den letzten zwei Wochen haben wir die geschaut. Ich... ich. Letzte Woche? Ja, war mein
0: letzter okay. Film im letzten Jahr, glaube ich. oder also Die letzte Erstsichtung ah. im letzten okay. Jahr. Und zwar eine Erstsichtung, auf die ich sehr, sehr lange gewartet habe. Auf die sehr viele, sehr lange gewartet haben. Und zwar geht es um...
1: Der schwarze Tag des Widers.
0: Giuranta Nera per Perlarieté. Für Luigi Bazzoni aus dem Jahr 1971. Ja, ein italienischer Film, ein Giallo mit Franco Nero als Reporter, der in eine Mordserie verwickelt wird, bei der er nicht nur Selbstermittlungen anstellt, sondern auch in Verdacht
1: gerät. Super Film. Hat ja. mir gut gefallen. Und ja. insbesondere insbesondere ähm, Franco Nero als Andrea Bild in dem Film, der hat so, ich habe mir den so als so. So 70er-Jahre-Schmierlappen-Bildreporter. So ja, ja der, ich meine, der
0: Name ist ja schon Andrea Bild.
1: <lacht> ja, und es gibt auch so ein paar Szenen, zum Beispiel, wie er mit seiner Freundin umgeht und so, ne? Schlampe, wo warst du? Und dann kriegt die erstmal eine geballert und <lacht> auch ansonsten ähm, ist er eben so ja, so der 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 Typ Macho, so Klischee-Macho-70er.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber was mir hier, also mal, ich sag mal so, ich liege nicht immer oft richtig oder ich versuche es erst manchmal gar nicht, den Killer zu ermitteln selber, mhm. weil er wird dir ja meistens immer irgendwie präsentiert. Aber ich wusste genau, wer es ist und ich habe mir auch Irgendwann so spätestens so ab der Hälfte genau e erklärt, warum er es ist und welche Auflösung am Ende kommt. Ich muss mir mal selber auf die Schultern klopfen. Ja. Aber das hat überhaupt nichts ausgemacht, weil man weiß es ja nicht, das ist immer das Schöne an den Filmen, man bekommt ja ständig Leute hier immer serviert, die sowieso alle irgendwie verdächtig sind. Von daher funktioniert das in der Regel immer alles. Ich war nur hier mal froh, genau richtig gelegen zu haben und dann wurde ich am Ende auch noch belohnt.
1: Das ist ja. doch schön, da freue ich mich für dich. Wir haben ja. einen tollen Ennio Moriscone-Score hier in dem Film, der hat auch von Beginn an zeigt der Wirkung, finde ich.
0: Oh ja, hypnotik, um, flauschig
1: und bedrohlich. Ja, ich finde, was ich total schön fand, war Silvia Monti als Helene Wolter, die Ex-Frau von Franco Nero als Andrea Bild, die fand ich toll. Also die oh, die hat ja auch eine tolle Wohnung gehabt, fand ich. Oder Haus.
0: Ja, ja, das ist ja sowieso hier auch wieder extrem schön. Diese ganze ja. Ausstattung und die ganze Fotografie, die Parkanlagen, dieses mhm. Sets im, oder dieses eine Set am Anfang im Tunnel. Ja, äh, ist cool, oder? Total und Wenn super. du von hinten
1: das Licht, ne? Und, mhm. und das ist das ist so, äh, ja. Wie, ja super also ja. da bin ich auch ins Schwärmen geraten
0: und die vergammelten Häuser sind auch toll die ja. dann ja eigentlich noch ganz normal bewohnt werden
1: ja genau <lacht> wo ich gedacht habe so da würde ich gerne wohnen mit diesem mit diesem zugewucherten Garten so ein so bisschen mhm. verwunschener Garten dass das heutzutage wird man das als wegmähen ähm,
0: ja. ja wir haben aber auch äh, Vittorio Storaro als Kameramann und der hat äh, ähm, Apocalypse Now gedreht hatten wir doch Ach, letztens äh, schon mal irgendwo, hatten wir irgendjemanden, der darin, also ich weiß es nicht, ich glaube bei der letzten Gazette, ist auch egal, wir haben ja auch noch Wolfgang Preis, den hm. sehe ich auch sehr gerne hm. und ja, wie halt in den meisten Jali, wie du schon sagst, ähm, Silvia Monti, haben wir ja auch insgesamt viele andere sehr starke Frauen. Charakter. Das kommt hier wieder richtig schön zur Geltung. Und die sind ja auch irgendwie alle so ein bisschen merkwürdig. Also hier gibt es schon viel Potenzial, viele, die irgendwie in Frage kommen. Und insgesamt ist dieser Film von Bazzoni hier also wirklich auf der gleichen Höhe von, von dem Bava, Argento und Martina Ja, total. So. Also
1: auch unfassbar hübsch anzuschauen. Das ist alles sehr sehr toll fotografiert und und ja auch Franco Nero ne der ist einfach das ist ein der ist ein, ein Arsch aber ja der hat einfach der das ist der hat Charisma und zwar bis bis zum Horizont das ja, schon der spielt ja auch einfach ist einfach ein großartiger
0: ja, ja. Darsteller so ja. ne ähm, Schauspieler um es ja. mal sozusagen ja und es ist tatsächlich soweit ich weiß ein einziger Giallo. Sonst ist er im Grunde nur im Polizeikino anzutreffen, natürlich auch in, in anderen Bereichen, in Western natürlich auch, aber ähm, im Bereich des, des Giallo oder, oder Horrorfilm würde mir nur noch ein also es würde mir noch ein Horrorfilm mit ihm einfallen. Aber ein anderer Giallo? Nee, ich, ich meine tatsächlich, dass es der einzige ist mit ihm. Schade, aber naja. Dieser Film ist auf jeden Fall ganz großartig. Ich habe lange darauf gewartet. Der kam ja vor ein paar Jahren, hat den Arte synchronisiert, glaube ich. Und da kam der quasi als Deutschlandpremiere ins Fernsehen. Also beziehungsweise er kam als Deutschlandpremiere. Halt in dem Fall, dann hatte er seinen Start dann da im Fernsehen. Vielleicht eine, eine Ausstrahlung mit einer Wiederholung und dann war es das. Und diese Blu-Ray, die jetzt hier vorliegt von Filmart, ist auch schon vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren angekündigt worden. Das dauerte alles ein bisschen, aber das hat sich total gelohnt. Der Film sieht großartig aus und der fühlt sich auch in allen Bereichen großartig an. Und ja, ein edel Jalo der im Grunde die bekannten Zutaten liefert, aber diese in höchster Qualität.
1: Ja, das, das fasst super zusammen, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, außer kaufen.
0: Lohnt sich. Ja, und schnell machen. Ich glaube, es gibt nur tausend Stück aktuell. Aber das, ja, das ist eine Mutmaßung. Ein so. <lacht>
1: ja, ja, ansonsten, ne, wer nicht unbedingt eine deutsche Tonspur braucht, äh, Arrow Video in England. Stimmt. Hat er ja. auch gebracht. Ja. The Fifth chord heißt da im, im Englischen. Mhm, genau.
0: Ja, möchtest du den nächsten Film schon mal an <lacht> anpräsentieren? Quasi? Ja,
1: ich, jetzt wird's bärenstark. <lacht> <lacht> Ich, ich weiß gar nicht, in welches Jahr ich mich begeben habe. Ich glaube, in mehrere. Denn äh, der Film hat, wie lange gebraucht? 37 Jahre bis zur endgültigen Fertigstellung, Veröffentlichung. War es 36? Es waren auf jeden Fall über 37 Jahre. Oder über 30? Äh, wir Jahre.
0: begeben uns auf jeden Fall hier ins Produktionsjahr 83 und dann irgendwann ja. begeben wir uns nochmal ins Jahr 2020. Aber ja. das, äh, ja, genau. gleich erst.
1: Ich, vielleicht erstmal, die meisten werden dann wahrscheinlich schon wissen, wovon ich spreche oder wovon wir heute, wir haben ihn auch wieder gemeinsam, also nicht gemeinsam gesehen, aber wir haben ihn uns mehr oder weniger parallel, ich glaube sogar am selben Tag mhm. angetan. Kurz, so, so
0: hintereinander. So,
1: genau, so kurze Inhaltsbeschreibung. Die Hölle bricht los als ein riesiger Grizzly, der auf das Abschlachten von kleinen Grizzly-Babys durch Wilderer reagiert, ein massives Rockkonzert im Nationalpark angreift. <lacht> Äh, Rock, Rock Die Pop. Inhaltsbeschreibung ist... <lacht> Rock Pop, ja. Ähm, Rock Pop irgendwas Konzert. Ähm, Grizzly 2, The Predator, <lacht> heißt er auf
0: Englisch. Oder auch Grizzly 2, The Concert.
1: Ach ja, ja, <lacht> es ist auch eigentlich... eigentlich ist es, <lacht> Ja, es ist eigentlich auch Musical. <lacht> Und äh, wir haben eine extrem populäre Besetzung. Und äh, das Who is Who des Hollywoods kinos George Clooney, Laura Dern, Charlie Sheen zumindest für die ersten fünf Minuten. <lacht> Dann werden sie gefressen. Wir haben wir haben, was ich also ich, ey, ich ihr merkt, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Film es besprechen soll. Das ist richtig schwierig, ne? Das, also
0: ja, also ich sag mal so dieses das Dreigestirn, das Dreigestirn wird ja schon nach äh, einer Minute gefühlt ausgelöscht. So, das das kann man glaube ich schon mal verraten, ne? Dann gibt es ja. nämlich keine Laura Dern mehr, kein George Clooney und keinen Charlie Sheen, stattdessen bekommen wir aber ein John Rice Davis <lacht> und oh, ja. die doch recht geschätzte gefeiert. Louis Fletcher. Die einzige, die hier so ein bisschen ja. äh, scheinbar die Kontrolle hat. Genau.
1: Also vielleicht sollte man, für die, 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 mit die mit der Geschichte dieses Films einfach nicht vertraut sind, sollte man da vielleicht nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ja. Also ähm, Grizzly wurde, was sagt hast du? 83. 81, 82, 83, ja. 83 gedreht, aber nie fertiggestellt. Und, und dann die Produzentin hat irgendwie jetzt vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren gedacht, ja hier, das machen wir jetzt nochmal, dann stellen wir nochmal fertig. Und es wurden Sachen nachgedreht oder ob das Stockware ist, die eingekauft wurde. Also man sieht es relativ zu Beginn schon. Ähm, man hat das Früh-80er-Filmmaterial, was wirklich nicht gut aussieht. Und auf einmal hat man Digitalaufnahmen dazwischen von weiß nicht, National Geographic Channel, irgendwelche Bärenbabys, die in der Gegend Ja, Dann hast du noch CGI-Blut, wenn die Bären zu Beginn erschossen werden. Und der Film springt immer so hin und her. Mal hat man längere Passagen vom typischen 80er Jahre, ich vermute 16mm Aufnahmen und dann wieder eben so Digicam, Digital Print. Aufnahmen. Vor allem tun und die ja
0: nichts zur Sache. Die, die macht, ne? Also ich meine, diese neuen Aufnahmen, ja, die, genau. man sich die komplett schenken können im Grunde.
1: Ja, aber der Film geht doch so schon nur irgendwie 80 Minuten oder ich glaube, 74 Minuten geht der Film. Ja, ja und dann wäre nur eine Stunde gegangen und dann hätten sie es schon wieder als Kurzfilm fast verkaufen müssen. Aber das ist, also das, also man, das ist ein, und dann haben wir ja noch irgendwelche, irgendwelche Konzertaufnahmen. Ja, ja. ja. Das, das, das Schlimmste, das Schlimmste am ganzen Film. Ich meine, alles andere ist schon nicht gut so.
0: Aber da, da muss man ja auch die die Produktions ähm, die die Vergangenheit des Films muss man sich ja auch dann angucken. Also man man darf den ja gar nicht jetzt wirklich dann so werten, weil das Problem war ja, also man hat den Film ja in Ungarn gedreht und während der Dreharbeiten ist irgendwie wohl Geld verschwunden oder irgendwas gab es und dann hat die ungarische Regierung, das Geld, also die haben den beschlagnahmt den Film. Weil dann hat das wohl jemand hat irgendwie dagegen geklagt und dann haben die gesagt, so ja, gut, dann wird das Material beschlagnahmt, unfertig. Dann gab es wohl auch ständig Probleme mit dem Bären, also dieser Animatronic-Bär-Figur. Die war immer irgendwie kaputt, deshalb in den Momenten, wo man sie dann am Ende sieht, hat sie wahrscheinlich gar nicht funktioniert und man hat einfach das mit den Bären aufgenommen. Also
1: man muss ja. sagen, das Fossi-Bär aus der Muppet-Show ist furchteinflößender als dieses Auf jeden Fall.
0: Und das, das Schöne ist, man sieht den Bären ja so gut wie nie, denn immer wenn man weiß, oh, der Bär, der jagt jetzt irgendeinen Tölpel <lacht> von A nach B, dann ja. sieht
1: man den Bären nur aus der Poff the point of view. Immer so ja. Atmet immer so, als ob der gerade irgendwie, ja, egal. Ja,
0: den einzigen Bären, die man, den man hier sieht, der eigentlich noch schwachsinniger ist als der eigentliche Bär, ist äh, John äh, Rice Davis. Der, er, oh,
1: als Buscher. also
0: Er mag ja als Gimli ein lustiger Zwerg sein, ja. Ich kann nicht viel zu dem Mann sagen, ich will ihn jetzt auch hier nicht groß kritisieren. Aber, aber er
1: ist auch in Indiana Jones, ist ja super. Ja, ja, aber hier in diesem also.
0: Film da ist der nicht super. Da ist der super lustig, ja. ja
1: Das ist einfach, der, 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 ich meine, der kommt daher irgendwie wie eine Mischung irgendwie aus, äh, ich weiß nicht, Robert Redford, Pocahontas und den, den, äh, The Kelly Family What? ja
0: man könnte denken dass Louis Fletcher den aus aus der Psychiatrie von einer Flug äh, übers Kuckucknest mitgebracht
1: hat oder so <lacht> Das ist hart es ist schon hart wenn er dann nachher auch so geschminkt durch die Wildnis hopst und irgendwelche Pseudo Weisheiten von sich gibt Das ist schlimm also, ich meine es ist ich sag mal so es ist
0: irgendwie insgesamt könnte man den Film noch so als ja B.C. Horrorfilm verkaufen, aber dadurch, dass der halt diese furchtbaren neuen Aufnahmen hat und diese neuen Aufnahmen, die bestehen ja wirklich nur aus Naturaufnahmen, mit einem Bären, bei dem man eher das Gefühl hat, der liegt da und ist total entspannt, dann verkauft man aber diese Momente mehrere Mal sogar die gleichen Momente für einen aggressiven Bären. Die beiden Bärenbabys, die benutzt man, um sie am Anfang dann halt, wie du schon sagtest, mit also zu erschießen. Dann gegen Ende hat man auf einmal wieder diese Bärenfigur, die ja auch ganz anders aussieht als der Bär, den man in den Zwischenbereichen sieht. So. <lacht> Und dann frage ich mich bei diesen Bands, die da auftreten. Diese Bands, die eigentlich Vorgruppen von äh, Nazareth sein sollten oder waren, äh, die mischen sich dann mit einem Publikum, was aussieht, als würde es eher zu einem Metal-Konzert gehen.
1: Das ist so, geil, also das sind diese Leute da... Ne? Ja, genau, und Rasp ja. und, und diese ganzen Metal-Typen, die so, äh, und so, die haben einfach, das ist einfach irgendein Material von irgendeinem anderen Konzert, und das hauen wir, wir jetzt auch mal hier ja, rein.
0: Und dann hast du zwischendrin diese diese Damen, diese pop schnallen die da tanzen und singen.
1: Ja, genau, die so rumhupfen, das ist so
0: geil. Ja, und dann gab es zwischendurch ja. da so Aufnahmen von so Parkplätzen und dann waren das so alles so moderne Karren, die da rumstanden. Ne? Ja.
1: <lacht> Und dann hast du wieder so ein Hippie-Volk und so, also das, das war auf jeden Fall nicht dasselbe Konzert, aber genau, dann hast du diese diese Hupfdohlen, die da zu dieser Popmusik rumdancen und, und vor allen Dingen auch so teilweise hast du dann, du hast irgendwann noch so ein, so, so einen typischen 80er-Jahre Debbie Bowie für Blinde verschnitt, ja? der, ähm, der da rumhopst und aber ähm, so asynchron singt. Also das ist passt gar nicht, es ist, die Musik, die läuft, passt gar nicht zu der Art und Weise, wie er sich bewegt und wie seine Lippen sich bewegen. Nein, null. Das ist also das ist schon hart, hart, ja. Und und erwähnen. Ich muss auch noch mal diese diese ähm, diese ähm, Tierschützerin erwähnen. Ja, Samantha heißt sie in dem Film, ja, die ja, ja auch toujours darauf hinweisen muss, wie wichtig die Bären für die Natur sind und dass das alles Mord ist und das ist alles so unfassbar drüber. Das ist. und Scheiße auch muss man sagen langweilig ist ja, es nicht. Ja, eben, das ist ja das
0: Schlimme, ich wusste gar nicht, ich meine, es hat mich irgendwie unterhalten, weil es so beschissen ist. Das habe ich selten, und ich sage auch selten, irgendwie so 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 scheiße, dass es toll ist. Ja, ich, ich weiß nicht, ich mag solche Bezeichnung irgendwie nicht, aber aus filmhistorischer Sicht fand ich es interessant. Ich hätte mir allerdings den Film sehr viel lieber angeguckt, in einer unfertigen Version, sage ich mal, ohne diesen modernen Scheiß. Weil ich meine, der hätte ja auch funktioniert. Wir haben ja schon, ich will das Ende jetzt nicht verraten, aber das Ende ist ja nicht neu. Das heißt, wir haben einen Anfang und wir haben ein Ende. Wir hätten das mit dem Bären, das hätten wir vielleicht noch irgendwie mit einer Texttafel, meinetwegen, erklären können. Oder mit einem Bild. So ähnlich, wie man das bei dieser TV-Version von Dune gemacht hat. Da gibt es manchmal so Gemälde und über diese Gemälde wurden halt Texttafeln geblendet.
1: so ne? Aber so... Ja, aber äh, ja, also es ist ein unfassbar obskurer Film, denn den, 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 den gibt es den gibt's für, für, für 32 und da habe ich
0: mich auch so ein bisschen geärgert, also mal abgesehen davon, das Bild ruckelt von der ersten Sekunde an, ruckelt dieser Film so und da kann glaube ich nicht der Film für, sondern da kann halt einfach, das, da muss irgendwas beim Mastern oder Wobei auch immer, das kannst du eigentlich schon keinem verkaufen. Man gewöhnt sich zwar dran, aber es ruckelt ja trotzdem. So, das ist sehr, sehr unschön. Genau, und mir wird auch bei dieser Amoray in Booklet versprochen, das ist nicht in der Hülle mit drin. Das finde ich auch nicht schön. Da hat man sich wohl irgendwie die Mühe nicht gemacht, den Text von der MRA zu ändern, denn es gibt ja auch für 32 Euro ein Mediabook und da ist natürlich das Booklet äh, fest mit drin. Aber da haben sie wahrscheinlich gedacht, ach, warum da den Text ändern? Ja, ja. ist nicht so nett. Aber das ist ein bisschen die, lieblos, ne? Also, ja, ja, genau.
1: ja, Nix bei MRA, zack, für aus. Ähm, alles nur reproduziert. Wir hatten so ein bisschen unsere Erfahrung auch gemacht mit der Facebook-Seite des Labels. Und mhm. äh, das der ein oder andere da glaube ich auch den ein oder anderen kritischen Kommentar auch zur Bildqualität von dem ein oder anderen Release abgegeben hat. Da wurden Kommentare gelöscht, ähm, wir zwei hatten auch noch was kommentiert, auf einmal wurde das ganze Posting gelöscht. Mhm.
0: Ja, ich kann mittlerweile ähm, gar nicht mehr kommentieren, weil ich es gewagt habe, etwas zu kritisieren, etwas anzusprechen und das äh, kam dann nicht gut an. Das
1: ist immer schade, wenn man keine Kritik, die ja... Und, und wir zwei haben ja durchaus konstruktive Kritik, also wir haben ja nicht geschrieben so, ihr seid ein scheiß Label und nee, äh, das ist ja kein Hass. Ihr, habt, ihr bringt nur ja. Mist raus, ja. sondern wir haben gesagt so, ey, hier und so, ne, Pff, das ist aber schade und ähm, das hätten wir gut gefunden, also ist ja genau, kein Hass, oh. ähm, Was oh. aber gut, wird anscheinend, anscheinend also anscheinend werden nur Lobeshymnen von diesem Label, was übrigens auch Drive-In Massacre rausgebracht hat, mhm. äh, akzeptiert, ja. für mich ist es so ein bisschen, ja, No-Go, ja. eigentlich da noch was zu kaufen. Man muss sagen,
0: also dieser Grizzly, der läuft ja jetzt unter dem Label Mediax und der Drive-In-Massaker läuft auch unter Mediax, aber innen drin ist eine Inked Picture Blu-ray. Genau, ne? ist
1: auch, auch, auch inked äh, Inkt Pictures äh, Intro, ne? Ähm, wenn du wenn die einschmeißt. Das meine
0: ich ja, ja, ja genau, das
1: meine und, ich. Und ja. alles ist Colors of Entertainment, ähm, Pseudo- Pseudo-exklusiv bei Müller. Mittlerweile habe ich es auch schon mal anders. Gesehen. Es ist alles ein
0: bisschen komisch, aber ja, wenn dann noch so Sachen wie äh, Blockieren dazukommt, ist das natürlich so eine Entwicklung, bei der ich dann irgendwann auch mal raus bin. So, ich bin ja, ne, das, ich weiß nicht, was ja, genau. das sowas soll. Ja, das, aber
1: keine Ahnung. Man, man kann rausbringen, was man will, ne? Aber ähm, wenn Konstruktive Kritik sollte immer Anstoß zum Austausch sein. Kann für beide Seiten da gut sein. Also ich hätte mir gewünscht, wenn ein Feedback kommt, wenn das Feedback gewesen wäre, pass mal auf, dass die bestmöglichste Qualität, die wir hier halt mhm. rausbringen können, ja, dann ist es eben so. Dann kann ich das immer noch als, als, als Käufer in Frage stellen, aber habe ich zumindest ein Feedback bekommen. Aber so, dass ein Posting gelöscht wird, ist, ja, keine Ahnung. Ist, ist das Internet, aber nicht meine Vorstellung von, von vernünftiger, Gesprächskultur. So viel dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, So, was haben wir noch so, Wir haben vorbinden? aber noch was,
1: was Positives am Ende. Ja. Wir müssen jetzt immer, die Leute denken, so also, oh Gott, oh Gott, das ist alles negativ. Jammern ja, die auch noch. Was, noch. Ja, jetzt jetzt, jetzt, ja <lacht> 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 jetzt jetzt, müssen wir noch was Positives bringen. Und ich finde, was Positives wäre doch, wenn du all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt sagst, was nächste Woche auf sie zukommt.
0: Ja, das hatten wir ja schon irgendwann mal gesagt, es ist diesmal also kein Geheimnis, nichts Neues, was hier verraten wird. Es sei denn, man hat es irgendwie überlesen oder überhört. Nächste Woche kommt die große Rawhead Rex Clive Barker Besprechung. Da geht der Gregor mit mir durch den Film. Wir gehen durch Clive Barkers Vorlage und wir gehen durch die Comic-Adaption, wir gehen quasi drei Wege, eine sehr umfangreiche, aber auch eine sehr, sehr schöne Folge geworden, die vor allem auch äh, ja einiges zu Clive Barker insgesamt be beinhalten wird und natürlich zu dem netten Monster-Horrorfilm Raw Head ja,
1: da können sich alle mehr als drauf freuen. Ich habe die Folge natürlich schon gehört und äh, ich glaube, es ist nicht zu viel versprochen, wenn ich sage... Ähm da müsste er einschalten. Das ist nämlich äh, richtig geil geworden. Müsste er, Müsst er hinhören. Genau. Einschalten, hinhören und danach nochmal Rawhead Rex gucken. Genau, das hat es mir nämlich ausgelöst. Ich habe dann nochmal Rawhead Rex geguckt.
0: Ja, ja der <lacht> kommt ja dieses Jahr noch von Wicked Vision. Ich, ja, ist schön. Ähm, ist auf, äh,
1: erster erster Blu-ray-Release in Deutschland, oder? Ja, ja glaube ja. ich. Ja. Ja, die DVD ah. ist auch schon mittlerweile uralt. Ah. Ja. ja, schön.
0: Okay, ich würde sagen, das war's für heute.
1: Ja. Die 20. Folge, die erste für 2022 der äh, Traumblad-Gazette. Ja. Dann ähm, machen wir Schluss, oder? Machen
0: wir. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.